0: Halo semua sobat guru kelana dan pecinta dari mitologi santuy Selamat datang di episode selanjutnya dari season 2 Dan sekarang kita akan kembali lagi untuk membahas cerita tentang pertarungan dengan para raksasa Tapi pertama-tama gue mesti minta maaf dulu karena ternyata ada sedikit kesalahan yang gue lakukan di episode yang lalu yaitu gue lupa ngecek ternyata ada rekaman yang mestinya nggak ada di sana terus gue masukin juga alhasil kalau lu perhatiin atau lu nggak bengong waktu dengerin gue ceritain sesuatu yang sama dua kali dan sebenarnya niat gue waktu itu cuma satu dari versi dua itu tapi karena gue main upload aja tanpa periksa lebih lanjut ya itulah yang terjadi sorry gue memang kadang-kadang rampau ceroboh, dan intinya sih malas. Sorry. Tapi dengan semangat yang membara gue selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk para pendengar. Oke, hari ini kita akan mulai dengan episode terbaru, Revenge of Gaia Part 2. Di episode yang lalu kita tinggalkan Gaya dalam kesedihannya. Marah, dongkol, kesal karena cucunya sendiri membantai semua anak-anaknya. Gaya yang sekarang sendirian, penuh dendam, berusaha untuk membalaskan dendam para raksasa yang telah dibantai atau telah dibuang oleh Zeus ke dalam Tartarus. Tartarus. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Gaia saat ini adalah menumbuhkan atau melahirkan suatu bencana, suatu monster, suatu makhluk yang begitu dikjaya dan kuat untuk mengalahkan Zeus yang kini sekarang sudah bersenjatakan kilat. Bagi Gaia, melahirkan monster itu bukan hal yang sulit. Terbukti kalau Gaya sudah berhasil melahirkan banyak raksasa dan juga para titans. Namun kali ini Gaya berusaha menghasilkan satu keturunan yang akan menggoncang alam semesta. Satu-satunya yang dapat menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa adalah gabungan Atau hubungan yang sangat tercelah antara bumi dan neraka. Gaya sebagai manifestasi dari bumi. Lalu menghampiri satu-satunya yang sangat mengerikan bagi semua makhluk termasuk bumi. Termasuk bumi. Termasuk para dewa itu sendiri. Yaitu Tartarus. Tartarus adalah neraka. dalam mitologi Yunani dan layaknya sebagai suatu tempat atau suatu tenaga dalam mitologi bangsa Helenis ini Tartarus juga mempunyai personifikasi dan dapat berwujud seperti manusia Gaia dalam wujud manusia lalu kemudian berhubungan dengan Tartarus dari hubungan kedua dewa ini Lahirlah anak-anak yang mengerikan Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dari para dewa Dan juga merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup mereka Anak yang pertama adalah Typhoon Typhoon atau Typhos Yang kemudian diadopsi dalam beberapa kata dalam bahasa Inggris Seperti kata taifung, yang mungkin juga berasal dari bahasa Chinese, yaitu taifung. Lalu kata typhoid atau penyakit tifus yang kita tahu juga berbahaya dan mengerikan di zaman itu. Dan taifung, musuh yang akan kemudian bangkit melawan para dewa olimpians ini, adalah makhluk yang sulit untuk dihadapi dilihat saja sudah mengerikan apalagi dilawan Typhoon adalah raksasa besar yang mengerikan dengan bahu yang ditumbuhi oleh ratusan kepala ular naga yang mendesis dan mengeluarkan api berbadan manusia berkaki ular dan juga mampu untuk Mengeluarkan api Teriakannya adalah campuran dari berbagai binatang Ular, naga, auman harimau, singa, monyet, kambing, ayam, kucing Anggaplah seluruh penghuni ragunan berteriak ketika dia lewat Penampilan yang sangat mengerikan ini Kemudian akan menuju Gunung olympus Namun sebelum kita menuju sana, saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah cinta Typhoon. Teo, 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 teo. Anyway, jangan membayangkan hal yang tidak senonoh atau gimana pun. Karena Typhoon, makhluk yang mengerikan itu, kemudian jatuh cinta dengan adik kandungnya sendiri. Hasil persetubuhan antara ibu dan ayahnya, yaitu Gaya dan Tartarus. Nama adiknya adalah Echidna. 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 Itu beberapa versi dari penyebutan nama Echidna. Echidna adalah separuh perempuan dan separuh ular. Wanita yang mengerikan. Badannya separuh ular. Dari pinggang ke bawah. Dan dari pinggang ke atas adalah wanita. Lidahnya mendesis-desis, matanya merah. Rambutnya biasa, tidak seperti medusa. Penampilan yang mengerikan ini mengingatkan saya pada Nyai Blorong. So, ya kalau kamu ingin membayangkan bagaimana tampang dari Echidna, bayangkan saja Nyai Blorong. Minus baju Jawa dan aksen Jawa tentunya. So, Typhoon dan Echidna memiliki beberapa anak yang kemudian menimbulkan masalah lagi bagi para keturunan dewa di masa depan. Namun tidak semua. Beberapa malah menjadi binatang peliharaan dari para dewa. Oke. Okay. Pertama anaknya adalah Orthrus, yaitu anjing kepala dua yang kemudian menjadi anjing penjaga kettle alias ternak dari satu Raja di bumi Saya lupa namanya, maaf Yang kedua adalah Cerberus atau Cerberos Yaitu anjing berkepala tiga Yang memiliki kemampuan Untuk menakut-nakuti Alam roh Dan Cerberos Adalah binatang peliharaan Hades Diletakkan di pintu mulut Neraka agar setiap Makhluk atau arwah yang masuk ke dalam tidak bisa keluar lagi. Setelah Cerberus, anak dari Typhon dan Echidna adalah Hydra. Hydra adalah ular, ya, ular naga dan hal yang sangat mengerikan dari makhluk ini adalah makhluk ini nyaris tidak bisa mati. Setiap kepalanya dipenggal, akan tumbuh 10 kepala menggantikan kepala yang dipenggal tersebut. So kalau awalnya lu ketemu satu Hydra, lu potong kepalanya dengan pedang, lalu akan tumbuh 10 sebagai ganti dari uh, kepala yang putus itu. Hydra juga menginspirasi musuh dari Captain America, Red Skull, yaitu organisasi Hydra, Hail Hydra. Itu loh. Well... Kalau lu fans Avengers and Captain America mungkin lu udah tahu apa yang gue maksud. So, Hydra di kemudian hari akan berhadapan dengan Hercules dan dikalahkan oleh Hercules dengan bantuan Aiolos temannya yang memiliki ide setiap kali Hercules berhasil menggal kepala dari Hydra kemudian bekas penggalannya itu di bakar dengan obor supaya tidak tumbuh lagi ide yang bagus dan selanjutnya adalah monster yang menurut gua siapapun yang menggambarkan monster ini sepertinya sedang high high kenapa karena monster ini bagi gua sendiri gak masuk akal jadi selanjutnya nih nih dengerin ya Monster ini bernama Chimera atau kaimera, kaimera aja lebih enak. So, Chimera ini makhluk yang wujudnya itu singa. Terus memiliki kepala singa juga. Terus memiliki kepala kambing. Terus ekornya ular. Nah, lu bayangin. Entah berapa linting ganja yang dihirup oleh orang yang bikin cerita ini. Sampai bisa membayangkan binatang seperti ini. anyway um, konon chimera ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan api dan apinya itu bisa melelehkan batu-batuan dan ada satu tempat di Turki yang namanya Olimpos dan di sana ini ada um, konon katanya chimera pernah dibunuh eh, dibunuh dan dibantai oleh satu pahlawan oleh Belerophon kalau gak salah dan mayatnya itu ditutup dengan gunung dan sampai sekarang masih mengeluarkan api. Jadi kalau lu jalan-jalan ke Turki di kota yang namanya Olimpos di sepanjang pantai selatan Turki lu bakal tahu kalau ada tempat di mana api dari Chimera, makhluk jahanam anak dari bumi dan neraka ini lahir dan masih terkubur. Oke, cukup dengan penjelasan keluarga kecil dari Gaya dan juga Tartarus. Serta keturunan-keturunannya yang mengerikan dan lebih cocok masuk dalam komik apokaliptik ala manga Jepang. Sekarang kita lanjut ke narasi cerita pembalasan dendam Gaya. So, setelah melahirkan Typhoon dan Typhoon menghasilkan banyak keturunan yang lain... Gaia menanamkan rasa benci dan kekesalan kepada Typhoon dan memintanya untuk menyerbu Olympus. merebut hegemoni tertinggi dari alam semesta, yaitu kekuasaan yang kini dipegang oleh Zeus sang Dewa kilat dan halilintar tersebut. Taho, yang lahir dari api neraka dan perut bumi, langsung menyanggupi permintaan dari ibundanya. Dengan percaya diri dan tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa, Typhoon bergerak sendirian menuju Olympus. Penampakannya yang sangat mengerikan ketika sampai di kaki Gunung Olympus membuat para dewa ketakutan semuanya melarikan diri sebagian besar dari mereka melarikan diri ke Mesir dan mengambil rupa binatang agar tidak ketahuan oleh Typhoon hanya Zeus sang raja para dewa yang tinggal dan tak bergeming menghadapi tantangan dari Typhoon dari jauh Zeus melempar kilat dan berhasil melukai Typhoon. Zeus menghampiri Typhoon dengan sekuat tenaga dan secepatnya. Namun Typhoon yang penuh dengan kesanggupan dan juga energi panas yang meluap-luap dari mulutnya membakar Zeus dengan hirupan api. Sadar bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan makhluk-makhluk. Dari neraka ini dengan tangan kosong, Zeus menggunakan celurit dari bahan adamantium, logam yang dapat membunuh para dewa. Celurit ini kemudian dipakai untuk menghadapi sang Taifun. Namun Taifun yang memiliki begitu banyak tangan dan juga kepala, mengeluarkan suara yang sangat mengekakan. Suara kebun binatang yang membuat Zeus hilang fokus. namun pergerakan mereka berdua lalu menghasilkan suatu pertempuran yang luar biasa bagi para dewa yang sedang mengambil ru rupa seekor binatang itu para binatang bukan seekor, banyak banget para dewa berubah-berubah pertarungan antara Zeus dan Typhoon ini mirip badai dan Guntur begitu ganas, berputar, dan menghancurkan segala yang ada Dengan celurit adamantium, Zeus berhasil melukai Typhoon. Typhoon laru melarikan diri ke gunung Kasios dan kemudian melanjutkan pergulatannya dengan Zeus yang terus mengejarnya. Setelah dalam jarak dekat, Typhoon memiliki satu ide. Zeus dipeluknya dan dengan ekornya yang Dengan ekor ularnya yang licin, beliau membelit dan membekap Zeus sampai Zeus tidak bisa bergerak. Salah satu ujung dari tentakel tangannya kemudian merebut celurit adamantium Zeus. Dengan celurit tersebut, Typhon berhasil melukai tangan dan kaki Zeus. Celuri tersebut memotong otot tangan dan kaki dari Zeus. Zeus yang merasa kesakitan berteriak. Sang dewa. Sang penguasa alam semesta takluk oleh monster. Karya bumi dan neraka. Tubuh Zeus yang lunglai. Dan lumpuh dibawa oleh taifun dan diletakkan di dalam satu gua yang penuh dengan kegelapan, gua korisian di provinsi Silisia pada zaman Romawi dan sekarang kita kenal dengan nama Turki. Otot dari sang dewa kemudian disimpan dalam kulit beruang dan dijaga oleh se seorang perihutan. Yang juga merupakan anak buah dari Typhoon. Sementara itu para dewa yang berada di Mesir. Kalau Apa yang harus kami lakukan? Apa? Masa kita berbentuk binatang terus seperti ini? Kenapa kita tidak membela Zeus? Kenapa kita tidak berusaha melawan Typhoon? Kita memang tidak berdaya. Tapi kita sanggup mendukungnya. Masa kita kabur begitu saja? Athena yang cerdas kemudian melakukan satu tindakan. Dengan cerdasnya anak dari Zeus ini kemudian menyusun satu strategi. Satu strategi yang hanya bisa dipenuhi oleh satu dewa yaitu Hermes. Athena meminta Hermes untuk pergi dan mencuri otot dan kaki, otot dari kaki dan tangan Zeus dan mengembalikan otot tersebut kepada tubuh Zeus Hermes yang dalam yang sejak lahir sudah lahir dengan kondisi suka nyolong kemudian menyanggupi permintaan dari Athena Gerakan Hermes yang begitu cepat dan begitu tegas tidak bisa dilihat oleh peri penjaga gua korisien Hermes dengan mudah mencuri otot dari Zeus dan kemudian meletakkannya kembali kepada tubuh Zeus yang sudah terbujur kaku dan seolah tak ada harapan hidup lagi dengan menambahkan otot tersebut ke dalam tubuhnya Zeus bangkit dan siap bertarung dengan typhoon Zeus yang kembali bugar kemudian datang keluar dari persembunyiannya di Gua Korisien. Zeus menantang kembali sang Typhoon yang kini menduduki Olympus. Dengan tangannya yang mengeluarkan kilat, Zeus melemparkan kilat tersebut ke singgah sana yang dulu merupakan miliknya. Tak menyadari bahaya yang sedang mengancamnya. Taifun duduk santai menikmati tahta yang telah lama diidamkannya. Namun seketika serangan kilat tersebut mampir ke dadanya. Terluka karena serangan Zeus yang begitu tiba-tiba. Sang Taifun... Sang raksasa penakluk segala Kemudian melarikan diri Dan berusaha memulihkan kondisi dirinya yang terkejut Dan juga terluka akibat serangan halilintar dari Zeus Pada saat inilah Taifun menghampiri para Dewi Nasib atau Moirai Yang mengetahui awal dan akhir dari kehidupan tiap makhluk di muka Di alam semesta Para Moirai yang sadar bahwa Taifun adalah suatu ancaman bagi kestabilitan. Apa itu kestabilitan? Ketenangan alam semesta. Kemudian memberikan Taifun suatu nasihat dan juga makanan. Taifun diminta untuk memakan suatu buah. Buah misterius yang bernama buah fana. Fana Atau dalam bahasa Indonesia. Lah, fana kan bahasa Indonesia. Pokoknya buah ketidakabadian. Buah ini akan mengakibatkan seorang yang memakannya menjadi tidak abadi. Alias lemes dan tidak hidup abadi lagi. Typhoon sebagai keturunan dari para dewa juga merupakan makhluk yang immortal Nah, setelah memakan buah fana ini... Typhoon sadar dirinya telah diperdaya oleh Moirai dan kemudian dirinya lemah, letih, lesu, tak berdaya dan kabur ke dataran Trakya yang sekarang sudah menjadi bagian dari Bulgaria. Zeus tidak ingin kehilangan mangsanya kemudian mengejar Typhoon sampai ke Bulgaria, ke Trakya. Dan sesampainya di sana, Typhoon melakukan serangan dadakan dengan melempar sebuah gunung ke arah Zeus. Zeus menyadari se sebuah gunung menghampirinya lalu menyiapkan halilintar paling besar dan kemudian melemparkan halilintar tersebut ke gunung yang dilemparkan ke arah dewa halilintar tersebut. Serangan dari Zeus kemudian berbalik Menyerang Typhoon. Gunung yang dilemparkan tersebut kemudian melukai Typhoon. Typhoon yang benjol, berdarah-darah, palanya bocor karena ditimpa gunung barusan, melarikan diri lagi ke Pulau Sicily. Sementara itu, gunung yang tadinya dilempar balik oleh Zeus ke arah Typhoon, kemudian dikenal dengan nama Mount Hamos, atau... Dalam bahasa Inggris. Bloody mountain. Pelarian Taifun ke pulau Sicilia. Dalam bahasa Indonesia. Atau Sicily. Dalam bahasa Inggris. Tidaklah mulus. Sesampainya di Sicily. Zeus yang telah mengejarnya. Lalu menyiapkan penjara. Sekaligus hukuman mati. Bagi. Sang monster. Zeus dengan satu tangan memegang kilat, satu tangan memegang gunung, lalu melemparkan kilat kepada taifun yang kemudian melumpuhkannya dan jatuh terbaring tak berdaya. Dengan satu tangan lagi, Zeus melemparkan satu gunung dan menimpa sang monster yang kemudian terkurung oleh gunung yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Gunung Etna atau Mount Etna. Satu-satunya gunung berapi di Eropa yang masih aktif sampai sekarang. Konon ketika typhoon bergerak dan kemudian mengakibatkan gempa, penduduk Sisilia akan menyadari bahwa Sang monster mungkin akan bangun, bangun tidak dalam wujudnya yang seperti dulu, namun api dan juga lahar yang dimuntahkan dari perut bumi melalui Gunung Etna merupakan wujud kemarahannya kepada sang dewa Halilintar, Zeus. Dan dengan dikurungnya sang raksasa atau monster Atau hayalan penulis Yunani yang kayaknya mungkin kebanyakan ngisep ganja Sang Zeus Penguasa alam semesta Kemudian bertahta lagi di Olympus Gaya yang sudah kehabisan cara untuk menumbangkan Zeus Akhirnya mengakui kekuatan dan kekuasaan sang cucu yang kemudian tak pernah lagi diusik oleh Kaya. Anak-anak dari Typhoon dan Echidna kemudian hidup di muka bumi dan menjadi masalah di kemudian hari. Oke, okay, selesai juga episode dari Revenge of Gaia kali ini. Um, next time Kita akan bahas lagi Dengan cerita dari mitologi Yunani yang lain Untuk kali ini Kok mau ngomong apa ya Oh, oke okay. Kalau kalian memiliki Banyak ide Atau mungkin ada kritik dan saran Lu bisa sampein ke gua Di gurukelana007 At gmail.com Atau lu bisa At gue di instagram Guru Kelana atau di Facebook page gua Guru Kelana. Kalau lu tertarik baca buku-buku uh, cerita-cerita gua ada di gurukelana.com. Kebetulan di situ gua banyak bikin cerita tentang mitologi juga yang masih belum gua update sekarang karena gua sibuk dengan hobi yang baru. So, um, itu dulu deh. So, I'll see you next week with next episode see you all and have a great one